0: In dieser Episode verrät Ihnen Tanja Lenke, die Gründerin von Skipreneur, wie Sie mit Ihrem eigenen Team gestartet ist, wie es aktuell in Ihrem Team aussieht und in Ihrem Business und welche Pläne Sie in puncto Team für die Zukunft hat. Hören Sie rein. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Tanja. Ich ähm, freue mich sehr, dich als ersten Interviewgast für meinen neuen neuen Podcast sozusagen begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, nat freu mich natürlich auch, dass du dir Zeit nimmst, obwohl du ziemlich viel im Moment so um die Ohren hast. Ähm, Tanja, magst du dich einfach den Hörern mal vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen, was du so tust, was du so machst? Immer ganz schön
1: Total gerne. Erstmal Dankeschön, Eva, dass ich hier sein darf. Und äh, ich freue mich total, dass du auch einen Podcast startest. Äh, ich starte ja. übrigens auch einen und äh, schon seit ja. gefühlt Jahren. Ja. Aber jetzt äh, wird es auch demnächst äh, soweit sein. Und dann äh, freue ich mich, wenn du auch mal bei mir bist und äh, wir ein bisschen darüber sprechen können, was du machst. Also ähm, mal gucken. Deiner geht auf jeden Fall vor meinem raus. Ich hoffe. <lacht> Oh mein Gott, das ist echt nicht meine Stärke. Aber er steht ganz oben auf der To-Do-Liste im Moment. Sehr schön. Also, ich bin Tanja und ich bin die Gründerin von Schiebründer. Ich habe Schiebründer als Plattform zum Austauschen für selbstständige Frauen in 2016 äh, gegründet und da haben wir uns ja Eva auch ähm, kennengelernt, so eine der ersten, genau. äh, die mir ihr Vertrauen geschenkt hat, war Eva und äh, das ist echt so, so toll gewesen und äh, seit 2016 hat sich da einiges getan und äh, ich habe einen Mitgliederbereich aufgebaut, wo selbstständige Frauen sich austauschen, gegenseitig unterstützen können, ähm, wo ich Kursmaterialien äh, zur Verfügung stelle, also eigentlich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dir ein eigenes Business aufbaust, wie du dich als Expertin auch nach außen hin äh, positionierst, ohne dass du eben 10.000 Sachen auf einmal macht, sondern das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil die meisten sich eben verzetteln mit dem, was sie tun und äh, dann nicht vorwärts kommen. Also das ist das, was ich mache und äh, damit bin ich super, super zufrieden. Und es ist mir einfach so ein bisschen zugeflogen an einem August-Sommer im Jahr 2015.
0: Zugeflogen, das ist ja spannend. <lacht> <lacht> Manchmal kommen einem die Ideen, man braucht nur genug Zeit. Ja, so eine Ruhezeit, um einfach drüber nachzudenken, was es sein kann. Genau. Ja, super. Okay, ja, in dem Podcast geht es ja, das weißt du ja, haben wir vorher drüber gesprochen, es geht um Teamaufbau, Teamentwicklung und Teamführung. Und damals, wie du gestartet bist, ähm, habe ich so in Erinnerung oder die äußere Wahrnehmung, so wie ich es gesehen habe, war, dass du noch relativ äh, alleine unterwegs warst als Einzelkämpferin. Und heute hast du schon ein relativ großes Team. Und ähm, da interessiert mich natürlich im ersten Schritt, ähm, ja, wie war das mit der Entscheidung? Häufig ist das ja eine ganz bewusste Entscheidung, äh, mit jemandem äh, zusammen, zusammenzuarbeiten, Dinge abzugeben und äh, sich Unterstützung zu holen. Was war es denn bei dir? Gab es da einen Anlass? Oder, ja, wie war es? Genau, also ich war
1: tatsächlich Einzelkämpferin und äh, auch sehr lange noch eine Einzelkämpferin. Und äh, habe aber relativ schnell auch kleinere Aufgaben delegiert. Und das Erste, was ich delegiert habe, waren Grafiken für meinen Memberbereich, bereich äh, den ich ja gerade schon erwähnt hatte. Da habe ich am Anfang versucht, mich alleine damit ähm, zu beschäftigen und habe dann so ein paar Grafiken erstellt und habe die auf die Webseite eingebunden. Also ich habe alles selber gemacht. Ich habe diesen gesamten Memberbereich selber gebaut und keine Ahnung, tausend Sachen einfach mhm. alleine gemacht. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass mir das irgendwie nicht gefällt. Und für mich ist immer die Optik sehr, sehr wichtig. Also für mich muss, müssen die Sachen halt ansprechend sein, sie müssen einladend, schön sein. Und das war es einfach nicht. Und äh, ich konnte mir nicht vorstellen, so rauszugehen und das zu verkaufen. Und äh, habe dann als äh, erstes eine Grafikerin angeheuert. Ähm, die mich dann unterstützt hat, das alles zu erstellen und die sogar heute noch für mich arbeitet, die mittlerweile aber viel mehr ähm, auch übernommen hat, äh, die mittlerweile für das ganze Corporate Design von Chipreneur auch verantwortlich ist. Also das war so die
0: erste Aufgabe, die ich ausgelagert habe. Das klingt gut. Ihr seid dann sozusagen auch miteinander gewachsen. Also das ist dann schon, war das, das dann direkt am Anfang, wie du gestartet bist mit Chipreneur? Also 2016 oder... Ähm Genau,
1: also am Anfang habe ich die Grafiken für die Webseite und so, das habe ich alles selbst gemacht und den Memberbereich, den haben wir so im Juli, August, glaube ich, müsste das gewesen sein, aufgebaut und da habe ich sie dann dazu geholt, vielleicht war es auch im September, aber irgendwie so um die um die Zeit und da habe ich sie dann hinzugeholt und gesagt, nee, ich glaube, das geht nicht, das, ich brauche jemanden, der das
0: besser kann als ich. <lacht> ja, und manchmal ist es tatsächlich auch so eine Sache, selbst wenn man es gut kann oder es einem gefällt, ist es ja, ja oft auch eine Zeitfrage. Auch ja, total. Zeitpunkt. Also wo man sich dann irgendwann entscheiden muss, mit was man dann auch die Zeit verbringt. Gell? Total. Und wie sieht es denn heute bei dir aus? Also wie sieht dein Team aus? Ich habe gerade im Vorgespräch mal kurz erzählt und da ist ja ganz viel im Moment in Bewegung auch bei dir aktuell. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, heute sieht es ganz anders aus. Mhm. Ähm ich habe, ich weiß gar nicht wie viele Leute, ich habe sehr viele Freelancer, mit denen ähm, ich auch arbeite, also ich habe eine Social Media Managerin zum Beispiel, die sich um ähm, die Pflege meiner Social Media Accounts kümmert, also Pinterest, ähm, Instagram und Facebook, das, äh, darum kümmert sie sich komplett, ähm, ich habe eine Assistentin, die sich halt für ganz viele technische, also die sich um ganz viele technische Sachen kümmert, wie Newsletter und Webseite und keine Ahnung, also alles, was Technik, Automatisierung und so weiter ist, dann ähm, habe ich jemanden, der Videos auch schneidet und Audios schneidet. Das ist auch super wichtig, weil das kann man alles nicht selber machen. Das merkst du selbst. Ja. Wir müssen uns auf unsere eigene Expertise konzentrieren. Das funktioniert einfach ähm, am besten und dann sind wir äh, weniger frustriert. Und das macht ähm, absolut Sinn, auch so zu arbeiten. Und äh, ich habe jetzt seit Neuestem, also seit, ähm, ja, in diesem Monat, seit August 2019, habe ich zwei festangestellte Mitarbeiterinnen mhm. und eine ist Werkstudentin, das ist die erste die oder die zweite, die ich eingestellt habe und sie unterstützt mich im Content-Bereich, weil ich auch da gemerkt habe, meine Güte, ich komme einfach nicht hinterher, ich habe so viele gute Ideen mhm. und es gibt so viele Möglichkeiten, Content zu veröffentlichen, aber meine Zeit ist halt einfach begrenzt ja, ja. und ich schaffe es einfach nicht. Und äh, dann habe ich noch eine eingestellt, die im Bereich Projektmanagement mich unterstützt. Und das mhm. war auch eine ganz große Aufgabe. Und da hätte ich einfach auch gar nicht so lange warten müssen oder sollen sondern also hätte er das viel, viel eher machen sollen, weil das halt wirklich etwas ist, was, was dich total entlastet, wenn du nicht alles in deinem Kopf hast. Und bei Chipreneur haben wir einfach viele Projekte, wir haben viele unterschiedliche Produkte und es ist so umfangreich, dass mich das einfach ganz viel Zeit und Energie kostet. Und äh, da hätte ich viel früher, viel früher auch starten sollen, mir äh, jemanden ins Boot zu holen, der mich ähm, im Bereich Projektmanagement auch unterstützen kann.
0: Mhm. Also es klingt schon so, als wenn du ganz viele Spezialisten für die einzelnen Aufgaben die an Bord geholt hast. Manchmal gibt es ja auch so die Idee, ähm, dass Mitarbeiterführung doch ziemlich anstrengend ist und man dann sozusagen lieber mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin zusammenarbeitet. Aber du hast dich bewusst für eine Spezialistenstrategie entschieden. Statt ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Und ab und zu kommen auch noch andere Spezialisten mit hinzu, die sich dann um ganz ähm, bestimmte Sachen wie ähm, den Newsletter-Automatisierung oder sowas bauen oder wir haben jetzt eine, eine richtig coole Galerie für die Schiebründer Summit, ähm, haben wir zum Beispiel eine Galerie im Messenger gebaut, so ein Programm, wo man virtuell auswählen kann, ähm, an welchen Terminen man zum Beispiel teilnehmen möchte und das gebe ich dann natürlich auch an Spezialisten. Das sind halt so komplexe Sachen. Da lohnt es sich halt nicht, jemanden zu nehmen, der sich reicht ein bisschen auskennt, der dann aber doppelt oder dreifach so lange dafür braucht und das niemals auf diesem Level auch bauen kann. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Spezialisten zusammen, weil ich auch glaube, dass ich nicht immer die, also nicht immer, dass ich nicht die Beste bin in ganz vielen Bereichen und dass ich da einfach auch gerne auf die Expertise von anderen vertraue, mhm. die mir auch schon demonstriert haben, dass sie das können und äh, die ich auch als Experte selbst wahrnehme, weil ich weiß, dass die mich eben auch nochmal ein Stück weiterbringen können und dass sie mir eben auch beratend, also nicht nur umsetzen, sondern auch beratend zur Seite stehen und mir eben sagen können, was passt zu mir, was passt zu meinem Business, was passt zu meinen Kunden.
0: Mhm. Genau, also wo auch neue Impulse nochmal reinbringen, nochmal ein ganz anderer genau. Punkt Tellerrand, wo man vielleicht noch gar nicht so dran gedacht hat Total. im ersten Moment. Ne? Ja, das stimmt. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Das ist super. Jetzt ist es ja so, also ich bin ja viel offline unterwegs, teilweise online, also ganz gemischt. Und manchmal existiert bei meinen Kunden, wenn ich berate, auch so die Ideen der Köpfe, wenn ich online... Unternehmerin bin, also ich bin nur noch online unterwegs, da passen irgendwie feste Mitarbeiter nicht so zu mir. Wo sollen die denn sitzen? Tanja, wie ist das dann bei deinen Mitarbeitern? Sitzen die jetzt bei dir im Büro oder wo sind die? Das habe ich das habe ich auch gedacht und ich
1: glaube, das war einer der Gründe, warum ich mich lange da auch dagegen mhm. gesträubt habe und äh, ich habe auch lange echt überlegt, wie ich das machen soll und ähm, manche haben mir geraten, Tanja äh, machen Office auf und dann habe ich mich mit diesen Gedanken auseinandergesetzt und habe Bauchschmerzen gekriegt <lacht> und habe gedacht, nein, ich, ich kann kein Office aufmachen. Ich brauche einfach so diese Freiheit auch für mich und das ist ja auch das, was ich mir und anderen erschaffen möchte, dass das einfach möglich ist, dass man dieses freie und selbstbestimmte Leben auch tatsächlich hat. Und ähm, habe mir dann wirklich ganz stark Gedanken darüber gemacht und habe dann auch entschieden, dass mir das eben auch für mein Team ähm, wichtig ist und dass ich ein virtuelles Team habe. Und haben möchte und in diesem Sinne auch ganz viel ausprobieren und experimentieren möchte, weil ich selbst nicht genau weiß, wie es funktioniert. Und ich habe mir aber aufgeschrieben, welche Art von Mitarbeitern ich brauche. Also mhm. wie sollen sie sein oder wie müssen sie sein, damit sie eben auch virtuell arbeiten können. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Vision für äh, mich und für Schiebrüner geschrieben und da war es mir wichtig, dass meine Mitarbeiter sich damit auch auseinandersetzen, äh, identifizieren können, also voll und ganz eigentlich identifizieren können, dass sie Lust haben, äh, dass äh, das, was ich mache, auch weiter voranzutreiben und sich einfach auch als Teil des Ganzen sehen und nicht einfach sagen, ah ja, okay, ich mache das, aber haben halt dieses Big Picture einfach nicht mhm. und wissen eigentlich gar nicht, um was es geht. Also das war zum Beispiel eine Sache, die mir total wichtig war und äh, ich habe mich in diesem äh, Zuge auch mit meinen eigenen Werten und mit den Werten für mein Business auseinandergesetzt, die natürlich die sich in dem Bereich sehr stark ähm, überschneiden und habe eben auch geschaut, dass die Mitarbeiter sich damit voll und ganz identifizieren können und ähm, Klar, Selbstverantwortung ne, spielt da eine, eine ganz, ganz ähm, starke Rolle. Und ich glaube, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, die sich auch mit meinen Werten identifizieren können, dann ähm, ist es ihnen selbst auch total wichtig, ihre Freiheit zu haben und äh, auch von zu Hause oder von überall aus der Welt zu arbeiten, solange das Commitment eben da ist. Und ich glaube, was da auch nochmal ganz wichtig ist, halt wirklich ganz konkrete Ziele auch aufzuschreiben und zu sagen, das ist das, was wir erreichen wollen, dass daraufhin arbeiten wir hin. Also wie zum Beispiel jetzt bei der Schiebrunner Summit haben wir zum Beispiel 5000 Anmeldungen als Ziel, und äh, so als inoffizielles Ziel sind es 10.000, an dem wir uns halt orientieren. Und ich glaube, das muss einfach auch für die Mitarbeiter dann klar und deutlich sein, dass sie auch wissen, auf was arbeiten wir hin, damit sie sich damit identifizieren können. Und dann ist es, ähm, und das hoffe ich, das äh, ist noch nicht bestätigt, aber ich glaube, dann ist es egal, wo die Mitarbeiter sitzen. Und ich möchte in dem Bereich halt auch, gerne eine moderne Arbeitgeberin werden. Also das hat sich in diesem Bereich auch aufgetan, als ich mich mit der Vision, mit meiner Vision auseinandergesetzt habe, dass ich nicht nur Frauen helfen möchte, sich ein Business aufzubauen, dass ihnen dabei hilft, ein freies und selbstbestimmtes Leben aufzubauen, sondern dass ich auch vorbildarbeitgeberin arbeitgeberin sein möchte und wirklich zeigen möchte, was alles möglich ist, mhm. wenn sich deine Mitarbeiter mit dir und deiner Vision identifizieren können. Ja und da werde ich mich halt ein bisschen ausprobieren und klar, ne, ich habe auch sowas ähm, wir haben auch sowas besprochen, wie dass wir uns einmal im Quartal halt persönlich treffen, weil es auch einfach total wichtig ist ne? dass wir wöchentlich, wir haben wöchentliche Meetings, wir haben einmal im Monat nochmal ein Meeting, einmal im Quartal und machen die Jahresplanung zum Beispiel auch gemeinsam und sitzen da zwei, drei Tage auch zusammen, um wirklich ins Detail zu gehen
0: und zu gucken, wie das Jahr 2020 zum Beispiel aussehen soll mhm. Okay, also du nimmst sozusagen die Mitarbeiter mit, die Mitarbeiterinnen auf einen gemeinsamen Weg. Durch die ja. Vision, Commitment. Und das klingt auch so ganz viel nach Loyalität, Verbindlichkeit, nach ähm, Vertrauen. Ja. Ich finde, ähm, in unserem Bereich hat das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn man als Einzelkämpferin, als Einzelunternehmerin startet und gibt dann sozusagen ich nenne das jetzt mal so sein Kind, sein Baby total. aus der Hand und lässt da jemand reingucken, gibt Zugangsdaten raus und da muss ja auch eine bestimmte Basis einfach existieren. Also, ähm, von daher total wichtig, dass man auch die richtige Mitarbeiter findet, das gebe ich dir absolut recht. Und wie bist du auf die Suche gegangen? Also wie hast du jetzt sozusagen so zwei Schätze entdeckt für dich, die gut zu dir und deinem Business passen? Wie war der Prozess? Ich habe tatsächlich eine
1: Stellenausschreibung geschrieben, was ich am Anfang gedacht habe, sowas brauche ich nicht. Ne? Dann oh, ganze... du, du. Ja, ja, total. Ich gebe dir total recht. Braucht man auf jeden Fall und würde ich auch heute immer wieder sagen, 2016, als ich mit Schiebrinne gestartet bin, habe ich keine Stellenanzeigen geschrieben. Ich habe halt gesucht, irgendwie, hallo, ich suche jemanden, der mich in dem und dem Bereich unterstützt. Und äh, das ist eigentlich das, womit ich dann auch oft auf die Nase gefallen bin, weil du einfach nicht genau weißt, okay, passen die Leute jetzt wirklich zu dir? Wollen die das wirklich? Und äh, ich glaube auch, diese vielen Divisionen, die äh, die, die ich halt hatte oder die ich nicht kommuniziert hatte, die halt in meinem Kopf existierte, aber eben nicht auf Papier und die ich nicht mit anderen geteilt habe, war eben auch nochmal, was das dazu geführt hat. Ähm, also... Genau, ich habe eine Stellenausschreibung geschrieben und ähm, habe die dann geöffentlich, äh, veröffentlicht veröffentlicht und die wurde auch sehr oft geteilt. Und ähm, ich habe in dieser Stellenanzeige zum Beispiel auch geschrieben, was ich erwarte, also ich habe Bedingungen daran geknüpft und wollte eben dadurch auch schon erkennen, ähm, können, können die Mitarbeiter Anweisungen befolgen. Hm reichen sie ihre ähm, Bewerbungsunterlagen vollständig ein mhm. und haben sie halt wirklich Interesse. Weil wenn jeder nur, wenn, wenn, wenn jemand nur eine halbe Stellenbewerbung, äh, Quatsch, wenn jemand nur eine halbe Bewerbung einreicht und äh, die nicht die Stellenanzeige nicht richtig liest, dann weiß ich schon, dass ich mit dieser Person zum Beispiel nicht arbeiten kann und möchte, weil mhm. sie einfach nicht zu mir passt. Und das war so ein Kriterium, ähm, was ich mit in die Stellenausschreibung genommen habe. Und daraufhin habe ich viele gute Bewerbungen auch bekommen. Also es war noch so ein Mix aus Freelance und ähm, Angestelltenverhältnis. Mhm. Und da musste ich einfach schauen, was passt zu mir und habe mich dann einfach viel mehr mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Aber ja, eine Stellenausschreibung ist das A und O. Und das
0: hat mir wirklich geholfen, auch die richtigen Leute zu finden. Das stimmt, das wird total verkannt. Ja. Also ich habe lange Jahre als ähm, auch Personalleiterin gearbeitet, also im Offline-Business, und ähm, da war ist das ja üblich. So und online sieht man es tatsächlich sehr oft in irgendwelche Foren, dass dann Satz steht zur ja. Unterstützung für Content-Marketing ja. zum Beispiel. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich total logisch. Also wie soll jemand, der sich auf den Satz bewirbt, wissen, was transportiert wird? Ja. Also es gibt ja immer eigene Werte, die auch in, ähm, sozusagen anklingen, wenn man was hört, also wenn man da eine Vision hört. Und da kann man überlegen, ob man gerne mitarbeitet oder ob man sich mit identifizieren kann. Und das ist ja dann auch, gerade wenn man eng und dicht und lange vor allem auch zusammenarbeiten will, ist das eine wichtige Grundlage. Ja, Stellenanzeige absolut unterschätzt in dem Bereich. Total. Also ich, genau. ich glaube wirklich viele Selbstständige,
1: die halt so als Einzelkämpferin starten, denken ganz oft, sie brauchen nicht das, was große Firmen machen.
0: Mhm.
1: Ne? Ich, das, <lacht> ja. ne, das, das zählt in diesem Bereich und es zählt aber auch in dem Bereich, wo, wo ich ursprünglich herkomme. Also das ganze Thema Marketing, Marketing Marketingstrategien, mhm. Businessstrategien und Planungen und sowas viele Selbstständige denken, sie müssen halt keine Planung für Business machen, weil sie sind ja zu klein, sie sind alleine und äh, können das halt irgendwie alles alleine machen oder sie brauchen keine Marketingstrategie, das ist halt nur was ne, für große Unternehmen oder sie brauchen halt keine <lacht> Markenidentität, ne, das brauchen halt nur ja. große Unternehmen und das ist so falsch. Wir, wir sind halt, egal ob wir Einzelunternehmerinnen sind oder ein ne, ne größeres Unternehmen oder ein ganz großes Unternehmen, wir brauchen genau das, aber in unserer in unserer Form, auf unser Business abgestimmt und das ist ganz wichtig
0: und das ist eine Sache, die ganz viele wirklich übersehen. Gebe ich dir absolut recht, weil diese Dinge wirken halt, egal ob das Stellenanzeige oder Planung, langfristige Planung, ist, das wirkt halt etwas angestaubt ja. im ersten Moment, ja? also genau, langweilig. Altbacken und das gehört <lacht> genau. niemals ins Online-Business. Aber dennoch glaube ich tatsächlich, dass das äh, den Erfolg ausmacht. Also, dass das ein Total. Erfolgsfaktor ist und auch unterscheidet, wer langfristig erfolgreich ist im Aufbau, wer plant, ganz logisch, der hat Ziele und kann natürlich auch diese Ziele viel besser verfolgen. Total. Du hast aber gerade noch ein ganz wichtiges äh, was ganz wichtiges gesagt. Du hast vorher schon mal angestellt gearbeitet, einige Jahre. Hattest du damals schon Kontakt mit Personalführung oder hast selbst Mitarbeiter geführt? Ja, genau. Ich hatte ein kleines
1: Team, um, um das ich mich gekümmert habe, aber ich habe nie irgendwie eine Ausbildung oder eine Weiterbildung oder sowas in dem Bereich bekommen, sondern mir wurde halt einfach ein Team damals zugeführt und äh, ja, so mach mal. <lacht> genau, das ist also für mich ist es jetzt eigentlich so eine komplett neue Rolle dann ja auch nicht nur Chefin zu sein, äh, sondern auch Arbeitgeberin zu sein.
0: Und du hast ja jetzt auch den Vergleich. Also ich habe eine These dazu. Ich weiß ja auch, wie sich weit das anfühlt. Ist es ähnlich oder ist es unterschiedlich für dich? Also, diese Führung in deinem früheren Arbeitsleben und die Führung jetzt als? Es ist total
1: unterschiedlich. Also klar, ne, das ist ja jetzt die, die festangestellten Mitarbeiter habe ich ja jetzt erst seit ein paar Wochen. Mhm. <lacht> ähm, aber auch mit den Freelancern zusammenzuarbeiten ist halt was ganz anderes, weil ich halt, weil es mein Business ja auch ist. Und weil ich eine ganz genaue Vorstellung von dem habe, wie etwas sein soll oder wie etwas umgesetzt werden soll und ähm, ich mich viel stärker auch damit identifiziere als damals, als ich in einem Job gearbeitet habe und ich mich aber auch nicht mit dem Unternehmen identifizieren konnte. Ich habe halt einen Job gemacht, der super spannend war und extrem viel gelernt habe, aber ich konnte mich halt nicht mit dem Produkt identifizieren. Mhm. und das merkt man dann natürlich auch nochmal. Also ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, ob du in deinem festangestellten Job, ob du da wirklich voll und ganz hinterstehst, ne, das Thema Vision, das wir eben ja auch schon angesprochen haben, wenn das der Fall ist, glaube ich, ist das, kann das sehr ähnlich sein, aber wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, ist, es, ist man auch eine bessere Chefin, wenn man das natürlich möchte, wenn man das eigene Business aufbaut und für sich wirklich auch ganz
0: klar hat, wohin es gehen soll. Mhm. Weil das sind auch häufig so Ängste, die ich höre, äh, wenn jemand noch nie mit Personal, Personalführung mhm. Kontakt hatte, äh, wie das denn so ist, ja, also ähm, schaffe ich das überhaupt, mhm. ähm, bin ich da gut genug, also diese gut genug Falle kommt da auch tatsächlich Total. an dem Punkt äh, zum Tragen und ähm, ich sage da immer in meiner Beratung, man darf da Fehler machen, Das sind mir alles Menschen, die Frage ist, wie man mit Fehler umgeht, also es hat... Fehlerkulturfaktor, finde ich. Und das ist natürlich auch bei uns Einzelunternehmer ist das so. Und das wäre ja auch schlimm, ähm, wenn man nicht an seinem Business hängt oder wenn man da ähm, nicht bestimmte Vorstellungen hätte. Und wie du sagst, man muss es einfach kommunizieren, damit das transportiert wird, welche Erwartungen, welche Vorstellungen in der Zusammenarbeit existiert. Wie kommunizierst du denn mit deinem Team? Du hast schon gesagt, es gibt regelmäßige Treffen, wo ihr habt, ihr plant gemeinsam, ähm, Habt ihr auch so ein elektronisches Tool, wo parallel noch läuft? Genau, wir haben ein
1: Projektmanagement-Tool, wo alle inklusive die Freelancer auch ähm, mit dabei sind, die uns eben in unterschiedlichen Bereichen unterstützen und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir, wir kommunizieren gar nicht über E-Mail, mhm. ähm, sondern nur über das Projektmanagement-Tool und äh, wir haben noch ein Support-E-Mail-Fach und äh, darüber können wir, also kann ich zumindest mit ähm, demjenigen oder mit derjenigen, die eben ähm, die E-Mails beantwortet, auch nochmal kommunizieren und eben gucken, okay, geht das in die richtige Richtung oder ähm, wie können wir diese Frage beantworten zum Beispiel. Aber ansonsten läuft eigentlich alles über ein Projektmanagement-Tool und eben über virtuelle Konferenzen, ne, dass man sich halt auch zwischendurch nochmal schnell austauschen kann, äh, wenn es irgendwo Fragen gibt. Und das hat mir auch den Arbeitsalltag nochmal erleichtert, weil ich halt nicht 10.000 E-Mails hatte, um die ich mich kümmern ja. musste und nicht hinterhergekommen bin und äh, Projekte auch viel schneller abarbeiten konnte oder umsetzen konnte, viel strukturierter dabei vorgegangen bin. Und wir sind jetzt halt dabei, noch viel mehr Prozesse auch zu etablieren, dass halt jeder ganz genau weiß, okay, um was geht es? Was müssen wir machen? Wie geht etwas? Und äh, das hilft ihm auch nochmal dabei, wirklich strukturierter zu sein um und dass jeder eben auch ganz genau weiß, was seine Aufgabe ist oder wo er ähm, Unterstützung beziehungsweise Antworten auf offene Fragen bekommen kann. Und das ähm, ja läuft halt ausschließlich virtuell. Also klar, ne, Team-Meetings, aber eigentlich ja, läuft es
0: fast ausschließlich virtuell. Genau. Und an dem, was du erzählst, wird ja auch deutlich, dass es einfach ein Weg ist. Also, dass man startet, gemeinsam guckt, was braucht es noch und da passiert auch mal was. Also, es gibt auch mal einen Fehler vielleicht oder man stellt fest, der Prozess oder der Ablauf ist noch nicht genau dokumentiert und da muss man einfach nochmal nachsteuern. Total, genau. Und das ist auch eine Sache,
1: die ich ganz offen ähm, kommuniziert habe. Ich habe gesagt zum Beispiel auch, ich bin auf der Suche nach jemandem, der Struktur mag, der aber zum Beispiel mit dem Chaos umgehen kann, weil teilweise <lacht> teilweise haben wir halt Struktur im Business, aber teilweise haben wir noch Chaos ja. und wir müssen halt dieses Chaos, was auf it. der einen Seite ist, noch ist, noch strukturieren ja. und da brauchte ich halt einfach jemanden, der ne, ganz klar sagt, okay, da habe ich Lust drauf und, äh, und das kann ich machen
0: okay. Ja, ja es ja. ist ja häufig beides. Gerade wenn neue Projekte an den Start kommen, ist es ja etwas chaotisch, dass einfach der Prozess sich etabliert hat. Und selbst wenn Teams lange zusammenarbeiten, kann es immer sein, dass so die Kleinigkeiten immer, so alltägliche Konflikte immer ein Hinweis drauf sind, wo noch etwas zu regeln ist oder wo ein Prozess vielleicht doch noch nicht so klar ist, wie man eigentlich denkt. Genau, also da ist es mir auch ganz wichtig, dass mein Team
1: einfach dann auch zu mir kommt und sagt, ne, Tanja, wir haben da eine andere Idee oder wir haben einen Verbesserungsvorschlag oder ähm, ne, hast du dir das Tool mal angeguckt, vielleicht ne? hilft uns ja, das, das mehr, uns. dass ja. man genau, dass man da auch einfach offen ist und das ist mir auch ganz wichtig. Also ich versuche auch ganz viel zu lesen und wirklich zu gucken, was kann ich noch besser oder anders machen als Arbeitgeberin. Und ähm, ich höre ähm, ganz oft auch, also ich höre meinen Kunden sehr oft zu, das weißt du, glaube ich, Eva, dass ich halt gucke, was brauchen meine Kunden, was braucht meine Zielgruppe? Und genau das möchte ich halt bei meinen Mitarbeitern auch machen und gucken, was brauchen sie und wo kann ich noch unterstützen und wo in welchen Bereichen kann ich sie auch ermutigen, Neues auszuprobieren ähm, oder noch besser zu werden. Mhm. Und äh, da, das, da, da da bin ich einfach gerade auch in meinem eigenen Prozess und freue mich da
0: auch drauf, dass ich da einfach auch mehr lernen
1: kann und noch mehr in diese Rolle einsteigen kann.
0: Ja, ist ja auch eine neue Phase jetzt ja. für dich, also dieser Wechsel. Und gerade dieser Wechsel ist auch nochmal, finde ich, ganz äh, interessant, da mal hinzuhören. Hast du dir denn vorher überlegt, wie du so ein, im Angestelltenverhältnis, sagt man immer, einen Onboarding-Prozess äh, gestaltest? Also sozusagen, wie du mit den neuen Mitarbeitern, die jetzt auch fest bei dir sind, umgehst? Hast du da im Vorfeld schon Überlegungen gehabt?
1: Nein, eigentlich. Also ganz ehrlich, nein. Wir dokumentieren das halt jetzt gerade das erste Mal und gucken halt, wie so ein Onboarding beim nächsten Mal aussieht, damit wir das professioneller gestalten können. Aber ich habe es einfach alles ganz offen kommuniziert. Ich habe gesagt, es gibt nichts. Wir machen das ja alles gemeinsam. Aber es ist für dich halt auch eine Möglichkeit, alles zu lernen. Und ich kann das halt jetzt super dokumentieren,
0: damit man das einfach beim nächsten Mal hat. Ja, genau so ist es ja auch. Ja. Auch das ist Wachstum, dass man mag, da hat man vielleicht was noch nicht gemacht und das wäre hilfreich gewesen. Und mit, dem nächste, mit der nächsten Mitarbeiterin läuft das dann viel entspannter.
1: Genau, und ich habe einfach, genau, hab einfach die Entscheidung auch getroffen und gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ohne mich ganz großartig zu informieren in, oh Gott, was ne, kann alles schief gehen oder soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Es hat sich einfach total richtig angefühlt, diese Entscheidung zu treffen. Und bei dem Rest lasse ich mich einfach von meinem Steuerberater und auch von der Anwältin einfach begleiten, dass das alles ganz reibungslos ähm, läuft und ähm, ja, ich mich um nichts sorgen muss sozusagen.
0: Damit der Rahmen einfach geschafft
1: wird. Ja, ist. genau, das ist halt ganz wichtig. Richtig. Dass das halt zumindest nicht improvisiert ist, obwohl ganz viel improvisiert ist. Aber dieser rechtliche Rahmen, der sollte halt nicht improvisiert sein.
0: <lacht> genau. Sozialabgaben, die, die nicht abgeführt sind, sind schon etwas äh, für dich. Okay, per klingt perfekt, ja. Und äh, ich, ich persönlich finde auch, äh, es macht Mitarbeiter auch es immer leichter, wenn auch Chefin nicht immer ganz perfekt ist oder nicht alles bis zum Ende gedacht hat. Und man kann selbst mitdenken, ja. super, ja. da ist äh, ganz viel Raum für so gemeinsames Wachstum. Total, genau. Und ich glaube, das ist auch das, was was den anderen,
1: also was meinen Mitarbeiterinnen dann am Ende auch Spaß macht, weil sie ja. ein Teil von dem Ganzen sein können und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich im Angestelltenverhältnis gemerkt habe, dass mein Chef mir ganz oft einfach vorgegeben hat, was ich zu erledigen habe und mir hat einfach die Kreativität dann auch für mich gefehlt. Und ich wollte halt immer mitgestalten, und äh, das war auch einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und jetzt möchte ich natürlich dann auch nicht diejenige sein, die sagt, so ist es, sondern ich es möchte mitgestaltet. Genau.
0: Mhm. Und das ist natürlich aus motivationspsychologischer Sicht, dass das dann mhm. genau optimal. Das ist, das ist ein Kriterium für ja. gute Aufgaben, ja. Also wo man es mit identifizieren kann, wo man auch gerne zur Arbeit kommt. Ja. Ja. Tanja, du hast vorhin auch von der Vision gesprochen. Du hast gesagt, du hast die schon in die Stellenanzeige gepackt. Wo siehst du denn dich mit deinem Business in fünf Jahren? Und vielleicht, wo stehst du denn auch da in Bezug auf dein Team? Hm, Gute Frage. Die Vision ist für drei Jahre, Eva. Nein, okay, du machst nee, alles gut. Ein. Ich mache immer fünf. <lacht> ja.
1: Alles gut. Ich wollte eine greifbare Vision haben, okay. aber in meinem, Kopf, in meinem Kopf gibt es noch mehr. Ähm, wo ich mich sehe in, in, in fünf Jahren oder oh, auch ja, drei drei genau, also in, in der Zukunft in den nächsten drei bis fünf Jahren möchte ich einfach ganz vielen Frauen und äh, ich habe sogar in Zahlen gefasst ich weiß es jetzt nicht ganz genau helfen dabei wirklich ein selbstfreies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Das heißt, in Zahlen soll es mindestens ein Umsatz von 100.000 Euro sein, weil ich glaube, das ist das, was mir dabei hilft, auch wirklich freie Entscheidungen zu treffen. Und viele selbstständige Frauen äh, verdienen halt immer noch viel zu wenig. Äh, manchmal einfach noch 100.000 Euro oder zwischen 1 und 3.000 Euro und das ist in der Selbstständigkeit einfach zu wenig, weil, wie ich selbst ja auch gemerkt habe und wie du auch weißt, Eva, brauchen wir halt doch viel mehr Unterstützung, als wir uns ähm, am Anfang einfach zugestehen, wo wir denken, oh Gott, wir können das irgendwie ne, alles alleine schaffen, das ist ja kein Problem und äh, merken dann aber relativ schnell, dass wir halt doch jemanden brauchen, der uns unterstützt, äh, vielleicht auch einen Coach oder Berater, Anwalten, Steuerberater und so weiter. Und da ist es einfach notwendig, dass wir genug Geld haben. Und deswegen ist es mir total wichtig, Frauen zu helfen ein ja, Einkommen größer 100.000 Euro dann auch zu generieren, damit sie halt wirklich dieses freie und selbstbestimmte Leben leben können. Und äh, gerade für Mütter ist das halt nochmal total wichtig, dass, ne, dass sie halt nicht jeden Tag in irgendeine so Arbeit düsen, wo sie keine Lust drauf haben <lacht> und äh, hinfahren und zurückfahren, nur damit sie Geld verdienen und am Ende total frustriert sind oder keine, ne, keine Lust haben und äh, diese Negativität vielleicht auch auf die eigene Familie weitergeben und so. Und ich glaube, heutzutage auch durch das liebe Internet haben wir halt ganz viele Möglichkeiten, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und äh, Dinge zu erreichen, die früher unmöglich waren. Und äh, das ist ein Teil davon, von dem, was ich erreichen möchte. Und äh, ich bin ja selber auch dabei, mein Business weiter auszubauen und ähm, ich habe es noch nie ausgesprochen, <lacht> aber ich, also ich würde also genauso ob oh jetzt muss ich das sagen. Jetzt hat sie nachgefragt. So, ja. also ich möchte halt auch ähm, Vorbildunternehmerin sein, nicht nur Vorbildarbeitgeberin, sondern auch Vorbildunternehmerin sein. Und äh, habe mir selbst zugeschrieben, dass ich bis 2021 eine Million Umsatz machen möchte. Mhm. Und dann aber und damit einfach Frauen zeigen möchte, was möglich ist was ist möglich, wenn ich mich selbstständig mache. Und es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie dieses ne, ganze Geld brauche, weil ne, man hat halt sowieso total viele Ausgaben und Kosten. Das, ne, das ist halt nicht einfach nur ähm, der, das Geld, was einem selbst äh, übrig bleibt. Das sollte jeder Unternehmer mittlerweile wissen. Ähm, aber mir ist einfach wichtig, damit nochmal aufzuzeigen, was möglich ist und dass man halt nicht dieser Marktschreier sein muss, dass man nicht extrem laut sein muss, um ähm, um sowas zu erreichen und ich glaube, dass es möglich ist und ähm, das möchte ich einfach zeigen und in die Welt tragen und damit auch Vorbild für andere Frauen sein und ihnen dabei helfen, ähnliches zu erreichen. Okay. Ja. Und natürlich, ne, dann hat damit natürlich auch zu tun dieses Thema Arbeitgeberin zu sein, ein tolles ja. Team zu haben, und wirklich diese, diese moderne Arbeitgeberin zu sein, die auch ein Vorbild für die Digitalisierung ist, um zu zeigen, was möglich ist, wie virtuelle Teams arbeiten und auch wie man mit einem kleinen, strukturierten Unternehmen viel erreichen kann, also ohne ein riesiges Team zu haben. Mhm. Ja, klingt gut. Und um, jetzt, jetzt habe ich es ausgesprochen, meine Güte. Jetzt ja, muss
0: ich das wirklich erreichen. Ja, genau, das Commitment steht. <lacht> das ist aufgenommen. Ja, ist aufgenommen. Ich erinnere dich dran. <lacht> 2021. Und ähm, wenn du jetzt unbegrenzte, unbegrenzte Ressourcen jetzt schon hättest und könntest dir einfach noch eine Mitarbeiterin leisten, welchen Bereich würdest du abgeben? Ich glaube, welchen Bereich abgeben würde? Ähm
1: es ist so schwierig, weil ich alles auch total gerne mache. Mhm,
0: das ist die Hauptherausforderung, loszulassen.
1: Genau, ja, 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 das ist echt. Ich mache alles gerne und ich bin auch in allem ziemlich gut. Das ist echt nervig. Das ist <lacht> mhm. Ich glaube, was ich abgeben würde, wäre das Thema Kundenservice mhm. und dann auch wirklich einen vorbildlichen Kundenservice zu etablieren. Mhm da hätte ich nochmal Lust drauf und das ist so eine Aufgabe, die ich auch gerne machen möchte, aber mich noch nicht mit beschäftigt habe, das steht immer noch so ein bisschen auf meiner ja, das wäre ganz gut äh, zu machen Liste okay. und ich glaube, das würde ich halt abgeben und ähm, und da wirklich auch einen, gut sortiert und strukturiert sein, damit das jemand auch super übernehmen kann und damit wir wirklich einen sehr vorbildlichen Kundenservice auch haben, weil ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, einfach schnell auf E-Mails zu antworten und äh, professionell auf E-Mails zu antworten, auch ne, wenn es Kleinigkeiten sind, weil wir kriegen so viele E-Mails, dass wir auch manchmal gar nicht hinterherkommen, alle zu beantworten.
0: Mhm. Okay, gut. Aber ansonsten, hm, weiß ich nicht, da gibt es bestimmt noch mehr, wenn ich länger <lacht> drüber nachdenke. Ich entscheide das dann auch. Also mir geht das ja auch in viele Punkte einfach nicht anders, dass es manchmal schwer ist, Dinge auch loszulassen. Ja. oder zu, ähm, Auch die Idee, es muss ja erstmal jemand mindestens so gut tun wie mir selbst. Ja, Also auch diese Idee existiert auch durchaus ja. in meinem Kopf. Und ja. ähm, mir hilft es dann tatsächlich, ähm, wenn ich an einen Punkt komme und ich muss eine Kundenanfrage ablehnen. Also die zeitliche Ressource ja. ist die Begrenzung. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich Zeit, die mich motiviert, ging auch loszulassen. Ja.
1: ja, ja, total, genau, das, das kenne ich.
0: Der Leidensdruck steigt.
1: Ja, total, also ich habe ja wirklich, ne, ich arbeite ja schon mit vielen Experten zusammen, auch teilweise nur sporadisch und das tut wirklich gut. Das, ne, das, ist, das ist wirklich eine Entlastung, aber trotzdem mache ich noch viel zu viel.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon. Ja. Das, da gibt es noch viel Potenzial. <lacht> Tanja, du, wenn äh, jemand neu mit einem Team startet und hat äh, bisher noch gar kein Team, was wären denn deine drei besten Tipps, die du ihm mitgibst? Wenn man noch gar kein
1: Team hat. Was ich gemacht habe, äh, ist wirklich zu gucken, wen brauche ich ganz genau? Ähm, welche, welche Funktionen? brauche ich Also welche Aufgabenbereiche, welche Verantwortlichkeiten? Also ich habe halt geguckt, dass ich das nach Verantwortlichkeiten auch so ein bisschen strukturiere, um erstmal diese Klarheit zu haben und ähm, für mich die Klarheit zu haben und habe dann sogar eine Stellenbeschreibung für meine Mitarbeiter erstellt. Ähm, ganz vorbildlich habe ich gedacht, damit meine Mitarbeiter eben auch wissen. Wo sehe ich sie und was sind ihre Aufgaben? Weil ich glaube, dass es auch bei mir in der Vergangenheit häufig so war, dass ich halt nicht wusste, okay, für was, ne, um was soll ich mich denn jetzt noch alles kümmern? Was fällt eigentlich unter meinem Aufgabenbereich? Und das wollte ich jetzt an der Stelle nicht haben. Ähm, dann finde ich halt nochmal ganz wichtig, auch ein ähm, onboarding zu haben, auch wenn meins jetzt nicht perfekt war, aber ich hatte halt beide zum, beide zusammen bei mir in Berlin. Ähm, sodass sie sich auch kennenlernen konnten. Und wir sind einmal komplett durch äh, die Vision nochmal gegangen und wir sind auch nochmal durch die unterschiedlichen Bereiche im Business gegangen und äh, haben uns halt die ganzen Tools und so weiter angeguckt, was wir also, ne, wo steht das Unternehmen, wo wollen wir hin, was sind die Ziele. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man halt wirklich bereit ist, diese Sachen auch zu teilen und, ähm, und den Mitarbeitern das eigene Wissen auch zu übertragen und dann würde ich sagen, ist der dritte Punkt, sich auch wirklich Zeit zu nehmen um die Leute anzulernen. Also wir treffen uns jetzt regelmäßig alle, keine Ahnung, ein paar Stunden gefühlt ähm, in, in Zoom und sprechen halt Kleinigkeiten einfach durch. Und da gibt es halt für mich nicht, oh, ich habe keine Zeit, sondern für mich ist einfach dann auch die Priorität, mein Wissen weiterzugeben und äh, zu zeigen, wie es geht. Also entweder nehme ich kurze Videos auf und äh, gebe es dann weiter und sage, guck mal hier, so geht das. Oder ich nehme mir halt die Zeit, dass man das einfach durchspricht. Und ich glaube, das sind so drei wichtige Sachen, aus meiner Sicht, aus meiner jetzigen Sicht. Und ähm, das hat mir einfach auch geholfen, Vertrauen aufzubauen und, glaube ich, auch so diese Hürde ähm, niedrig zu halten, ähm, dass man sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie alles perfekt machen oder ich kann keine Fragen stellen. Und ähm, ja, einfach diese, eine ne, ne nahbare Beziehung aufzubauen, auch wenn man virtuell arbeitet.
0: Mhm. Ja, genau. Arbeitsbe würde ich absolut genauso unterstreichen, alles, was du gesagt hast. Und äh, Beziehungen, viele vergessen, dass äh, Arbeitsbeziehungen sehr ähnliche Dynamiken auch wie normale Beziehungen ja. haben. Und das ist total wichtig. Also es läuft tatsächlich über die Beziehungsebene. Je besser die Beziehungsebene, desto besser funktionieren einfach Absprachen, Prozesse und Abläufe.
1: Ja, und das war total super, also ich habe zum Beispiel von, ähm, von einer meiner neuen Mitarbeiterinnen auch das Feedback bekommen, dass sie sich total wohlgefühlt hat und wir haben halt zu Hause bei mir im Wohnzimmer gearbeitet und alles ausgebreitet, weil ich ja kein, also ich habe ja nur mein Homeoffice und ähm, ich habe einen großen Tisch unten im, im Wohnzimmer und äh, da haben wir uns ausgebreitet und haben gearbeitet und ich glaube, dass es auch für jemanden ganz komisch ist, wenn man sagt, oh Gott, jetzt komme ich halt jemand nach Hause und fühle ich mich da überhaupt wohl? Oder ist das komisch? Ne? So will ich das überhaupt? Und das Feedback von ihr war halt, oh danke, ich habe mich total wohl gefühlt. Ne? Es war richtig schön. Ähm, es war gar nicht so, ne, dass es irgendwie dass ich viel wärmer. am Platz gefühlt habe. Und das war halt echt ein ganz, ganz ja. tolles Feedback, weil ich möchte ja auch nicht, dass dann jemand kommt und dann ist das irgendwie alles total steif <lacht> und man hat keine Lust. Also das war ein, ein ganz tolles und auch für mich wichtiges Feedback. Ähm, ja, so, so soll es für mich dann auch einfach sein.
0: Okay, super. Ja, Tanja, vielen Dank für die spannenden Einblicke, für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Also ich denke, da sind ganz viele Impulse auch dran, wo man drüber weiterdenken kann, auch wenn man selbst sich mit dieser Entscheidung trägt. Tja, so ist das manchmal, wenn man live ist. Mittendrin fährt der PC runter und nichts geht mehr. Deshalb die letzten Sätze von mir alleine. Tanja organisiert gerade den Skipreneur summit Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich gerne an. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Auch ich gebe einen Talk am Sonntag, den 8.9.2019 um 10 Uhr zum Thema, wie dir ein eigenes Team dabei hilft, mit deinem Business weiter zu wachsen, ohne dass du mehr arbeiten musst. Ich freue mich, wenn Sie daran teilnehmen oder genauso auf Ihren nächsten Besuch in der Teamküche. Bis dahin, Ihre Eva Schäuber.